2: c'est 23.
0: Trudeau-Landry.
3: Express. FN 93.
2: Minute, on va se transporter sur la scène judiciaire. Puis il y a une cause très, très particulière qui s'est retrouvée au Palais de justice de Québec aujourd'hui. Puis on, en toute transparence, ça implique une de nos collègues qu'on apprécie énormément ici chez COGECO à Québec. C'est notre collègue Annie Villeneuve. Annie Villeneuve, l'ancienne de Star Academy, chanteuse très très connue au Québec et qui fait de la radio avec nous ici quotidiennement sur euh, les ondes du 129 rythme ici à Québec. Donc nous personnellement, on attendait ça depuis quelques mois. Annie nous en avait parlé oui. à quelques reprises déjà dans le bureau. Et aujourd'hui donc, une conclusion... Dans cette histoire-là de harcèlement envers Annie Villeneuve, qui a décidé avec beaucoup de courage de faire lever l'ordonnance de non-publication sur son identité. Notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau de Cogeco Nouvelle à Québec est avec nous. Salut, Philippe! Salut! Bon, explique-nous ce qui s'est passé en détail ce matin au palais de justice.
1: En gros, on en était à l'étape de la sentence pour David Lachapelle, qui a plaidé coupable à une accusation de communication harcelante. Ça ratisse large cette accusation-là et je vais vous donner quelques détails d'exemples d'harcèlement. De, de, oui. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que l'homme de 41 ans qui habite Mont-Laurier était complètement obsédé par Annie Villeneuve et il ne pourra plus, en vertu de la sentence, l'approcher euh, dans quelconque endroit que ce soit, ni elle, ni sa famille rapprochée. Puis ça, ça inclut, oui, les, les salles de spectacle. Euh, les, les, les studios de tournage, mais aussi l'épicerie, l'école, les centres commerciaux, les médias le sociaux je... aussi. je Oui, ouais, les médias sociaux, de toute fa... de tous les moyens possibles. Il peut même pas mmh. donner une lettre à quelqu'un pour que cette lettre-là, finalement, se rende à niville Le juge a été très clair. Il n'y a aucune clause limitative. Le message, c'est t'es tu chanceux de t'en sortir avec ça. 150 heures de travaux communautaires, c'est la, la sentence et l'approbation de trois ans où il ne peut pas approcher à Niville-Neuve. Mais le juge a dit ça aurait pu être pire. Euh, comprend le message tu ne peux pas euh, l'approcher et si tu la croises dans un centre d'achat, tu revires les talons, tu sacs ton camp. C'est sa, responsabilité de, sa responsabilité de respecter l'ordonnance. Oui, parce que c'est euh, ça pourrait avoir des effets plus graves si jamais il contrevient à ses règles de probation. C'est son nom, lui, ce gars-là. David oui. Lachapelle. Oui. C'est son nom. 41 ans, mont laurier. Et ce que raconte Annie Villeneuve dans une lettre de 8 pages qu'elle a lue avec beaucoup de caractère et d'émotion. Euh, on la sentait un peu nerveuse aussi et c'est tout à fait normal euh, devant le juge. Elle a raconté toutes sortes de choses, mais ce qu'on comprend, c'est que dès le début début de sa carrière, 2003, ça fait 20 ans, David Lachapelle était déjà très intense à ça, son endroit. Il était à l'époque de Star Academy. Là, Exactement. -là, là. Donc, il assistait déjà à pas mal toutes les représentations, faisait la file comme plusieurs, euh, souvent admirateurs, là, qui veulent parler à un artiste. Euh, ça a commencé comme ça et c'était intense, mais ça allait. Sauf qu'à partir de 2020, là où les éléments de preuve ont commencé à être recueillis, euh, ça a été euh, terrible pour Annie Villeneuve et ses proches, au point où elle se sentait étouffée, paniquée, prise au piège, euh, elle parle d'un homme qui a empoisonné non seulement sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle. Euh, C'était des messages douteux, des cadeaux à connotation sexuelle, des insistances pour la rencontrer. C'était toujours le dernier le soir qui attendait à la fin d'un spectacle pour lui courir après, alors qu'elle quittait en voiture et criait son nom. Ah. Il y avait des plans pour ses équipes de production, Jérôme, Joe. Il y avait des plans stratégiques pour lui permettre d'éviter de le croiser, parce qu'il était systématiquement à tous ses spectacles, et que ce soit Magog, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières. Il était partout. Il fallait gérer ce gars-là. fallait gérer, il avait goût. son mugshot à chaque salle de spectacle. Parce que c'est bien beau lui dire, et encore une fois, là, je paraphrase le témoignage d'Annie, mais c'est bien beau de, de se dire, « Ah, on sait qu'il est là, on va lui demander de quitter. » Mais elle préférait savoir où il était dans la salle ouais. pour ne pas se faire prendre par surprise parce qu'elle avait peur pour sa sécurité. Incroyable. Incroyable. Je vous aimais quelques quelques exemples. Je vous en soumets qu'elle qu a euh, raconté aujourd'hui. Avant chacun des spectacles, le directeur de tournée qui devait appeler la billetterie pour savoir si le gars en question avait acheté un billet, savoir où il sera assis, faire un plan de l'arrivée, du départ, pour éviter de le croiser. Photo aussi disponible à la salle de spectacle sur Instagram. J'aimerais te faire l'amour jusqu'à te faire un enfant. C'est ce qu'elle a lu à son sujet sur l'Instagram euh, du gars. Euh, le gars est aussi à la fin des spectacles. Annie remettait une feuille euh, à la fin euh, pendant une tournée pour avoir des commentaires des spectateurs par rapport à ses nouvelles chansons. Et lui, il, il remplissait la feuille recto verso euh, de mots d'amour avec son numéro de téléphone aussi, son adresse, le numéro de la chambre dans l'hôtel où il restait, parce que le gars, il habite Montlaurier, mais il se promène partout. Puis il se ramassait souvent dans le même hôtel qu'Annie Villeneuve. Et là, il laissait des messages dans le genre Ma porte est entrée T'as mon numéro, je t'attends. Euh, devoir entendre dans une vidéo où il se filme dans son appartement en disant « Mon petit cœur, t'as pas pu venir pour la Saint-Valentin cette année. Euh, Je comprends, t'es occupé. Oh, » yeah, yeah, yeah. Une photo de son repas de ballon et cuit dans lequel est découpé les initiales oh, d'Annie Villeneuve avec un cœur. Une photo de lui avec les initiales gravées au rasoir et colorées en rouge dans ses cheveux. Des livres pour enfants où il écrit à sa fille, la fille d'Annie Villeneuve avec un vocabulaire affectueux. Et... Ça, ce sont tous des éléments, mais il y en a un qui a dégoûté et qui, 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 qui a fait encore plus paniquer Annie Villeneuve. Et c'est quand elle a ouvert un cadeau qu'elle ne voulait pas ouvrir. À la lecture de la lettre, elle s'est dit, « Ce cadeau-là, j'y touche pas. » Ce soir-là, elle décide d'ouvrir le cadeau, pas très longtemps avant de porter plainte. C'est un déshabillé rouge. Plusieurs photos aussi, dont une qui l'a marqué, un montage d'Annie Villeneuve et de David Lachapelle dans un cœur. En arrière, il y a un message. « Souvenir de notre lune de miel à Ibiza. » Et la date de ce faux souvenir-là est inspirée de la vie personnelle d'Annie Villeneuve. C'est l'anniversaire de son chum. Fait que là, oh. ça s'en va dans le personnel. Oh.
2: Mais là, Phil, je veux pas brûler d'étape là. Puis, mais écoute, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent se posent la même question. Puis, connaissant Annie, c'est une personne, c'est zéro malice, c'est d'une gentillesse euh, incroyable, là, Annie là. Mais combien de temps elle a enduré ça avant d'appeler la police Parce qu'il y a une
1: accumulation d'événements qui est. Mais depuis est 2003, ans, Depuis 2020, en fait, elle a, ben. 2003, certains – euh, Certains diraient 2003, ouais. mais en 2003, il n'y a pas d'éléments criminels retenu contre l'homme avant ouais. 2020. La, le jugement est basé sur ce qui s'est passé à partir de la pandémie ou à peu près à partir de 2020. Okay. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que en temps normal, des admirateurs, ça fait la file, ça te parle 2 trois minutes. Ouais. Oui, il y, y a des partages de moments personnels, il y, y a une proximité qui se fait, mais après ça, on passe à autre chose. Dans son cas, lui, il ne passait pas à autre chose. Elle le sentait déjà intense, mais pas au point de craindre pour sa sécurité. – et en 2020, ça a commencé à, à monter d'un cran ou elle, deux elle, ou trois. Elle, là. elle a enduré pendant un bout, puis je ne la
2: blâme pas. Au, au contraire, tu sais, je peux très, con, très bien comprendre que ce de pas Ok, Là, j'appelle la police, mais elle a subi lui son harcèlement pendant vraiment vraiment longtemps.
1: Tellement que le soir euh, avant qu'elle porte plainte à la police, ça se passait à Bromont. Ouais. Et Il y a eu une haie, pas d'honneur, mais une haie de monde qui était au courant de ce qui se passait. Ouais pour empêcher le gars en question d'avoir accès à Neuve alors qu'elle est au pied de la montagne. Il y avait un événement entourant tout ça. Tout le monde, c'était le sujet de conversation numéro un dans les chalets autour à Bromont. Essayer d'empêcher ce gars-là qui... Qui voulait lui donner un cadeau absolument au point où il voyait sa tête passer dans les fenêtres du chalet où oh, il mangeait. Mais oh, 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 Puis il faisait le tour. Là. Clairement, le gars a des problèmes de santé mentale. C'est un bipolaire euh, au niveau euh, de l'affectivité aussi. Là, Il y a, il y a comme une, dépendant euh, une, affectif, un dépendant ouais. affectif ou une bipolarité affective, je pense c'est le terme qui a été utilisé. Euh, il consulte aussi euh, depuis ce temps-là, depuis son arrestation. Mais quand tu dis elle a attendu elle, elle a enduré longtemps, oui. Et c'est peut-être un élément qu'elle regrette de ne pas avoir porté plainte plus tôt. Elle le fait en 2022. Et ceci, c'est l'intégral de ce qu'elle nous a déclaré à la sortie de la salle d'audience. Aujourd'hui, on peut l'écouter.
4: En fait, euh, je dois dire que je me sens euh, soulagée et libre parce que ça fait plusieurs années que je me sens aux aguets. Hein? J'ai ce mode de vie-là. Donc, euh, je regrette d'avoir euh, pris du temps avant de porter plainte. Parce que vraiment, dès que je l'ai fait, je me suis sentie supportée, euh, écoutée par les policiers, aussi euh, très bien accompagnée par le CAVAC. Donc, euh, j'aurais pas dû supporter l'intolérable aussi longtemps parce que ça devient intolérable. C'est ce que je retiens aussi. T'sais, peu importe le domaine dans lequel on oeuvre, peu importe, ça prend plusieurs formes, euh, le harcèlement. Il ne faut pas supporter ça, il faut agir assez vite. Vraiment. Donc, ce que je retiens le plus, c'est quand on porte plainte parce que quelqu'un nous fait subir du harcèlement, ben au final, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne l'occasion d'avoir de l'aide. Puis nous, ben on, une, on retrouve notre liberté. Bravo, on, reconnaît la, la, on reconnaît la bonne Bravo. personne Bravo, euh,
3: qui est Annie Villeneuve, de, dans le fond, de souhaiter à la personne, à la fin, que qu'elle que puisse, euh, qu puisse euh, trouver de, de l'aide. Est-ce est qu'on sait ce que cette personne-là faisait juste dans avant, la vie? Que, juste avant,
2: oui. j'espère que ce que vous venez d'entendre là, là J'espère que ça va vous donner du courage de dénoncer aussi les, les femmes à l'écoute, là. C'est important, ce qu'elle vient de faire, là, ce mmh. qu'on vient de. Mais c'est pour ça qu'elle le fait en C'est tough de dire, quand t'as une vedette connue comme Annie partout au Québec, de dire, je, je, je lève le voile sur mon identité, j'affronte les micros, les caméras. J'espère qu'il va y avoir au moins une femme aujourd'hui qui va dénoncer un harceleur, tu sais. Puis je dis pas que c'est facile, mais j'espère que ça va envoyer un message. Parce que des, des cas comme Annie Villeneuve, avec des femmes qui sont moins connues, là, il y en a masse, là. C'est pas tout le temps, évidemment, c'est pas des, des gars qui courent après une fille là, sur une scène de spectacle et tout ça. Mais des harceleurs qui. Euh, qui. Euh, tu sais, qui se promènent dans la rue, qui espionnent dans la maison pis qui hein, qui suivent la fille. On, en a, eu, on en a eu un avec un GPS il n'y a pas longtemps. Là, qui a mis un GPS sur, euh, sur sur le taux de son ex. Il faut que ce qu'on vient d'entendre là serve à des femmes à avoir confiance pour aller dénoncer puis à faire confiance aux policiers très important ce qu'on vient d'entendre là c'est
3: pour ça qu'elle le faisait euh, Annie parce que justement de, de de savoir que là son nom euh, je pense qu'elle l'anticipait là de savoir que là son nom se, se retrouverait partout qu'elle raconterait son son histoire depuis euh, bénéficier de 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 de, de l'anonymat dans, dans dans cette histoire là ça vient que des conséquences, mais elle voulait faire œuvre utile. Puis moi, ce que, ce que je retiens quand tu dis j'espère que ça va encourager des, des femmes à dénoncer, c'est que trop souvent on a des exemples dans l'actualité judiciaire qui euh, tendent à décourager les mmh. femmes. T'sais, on en a vu des cas dans les dernières années là où tu dis Tabah, il ouais, me semble que la preuve était là, puis finalement est tough, les contraires, les interrogatoires, etc. etc. Donc
1: tant mieux si ça peut euh, influencer positivement. Il s'appelle déjà, lui? David Lachapelle.
2: David Lachapelle, c'est quoi la sentence de aujourd'hui?
1: 150 heures de travaux communautaires. Il y a une probation de trois ans, dont 18 mois avec suivi. D'ailleurs, c'est une suggestion commune de la Défense et de la Couronne. Et le juge s'est même montré, le juge euh, d'Amour, si je ne me trompe pas, euh, a semblé montrer une certaine surprise, puis il a noté le fait... Euh, que que c'était pas par esprit de vengeance qu'Annie Villeneuve était devant la justice, elle a duré ça, euh, durée, ça 20 euh, ans. que, que ce n'est pas les victimes qui vont décider d'une peine en aucun cas mais qu'il a retenu l'opinion d'Annie Villeneuve dans la suggestion de la peine, euh, ça démontre toute l'humanité de, de, de cette femme là, là qui euh, vraiment n'a pas d'amertume mais qui voulait retrouver un peu le contrôle de sa vie parce que ce gars-là, elle pose la question aussi dans, dans, dans sa lettre dans dans sa lettre de 8 pages. Elle dit tu sais, le gars est allé à la station de radio de Trois-Rivières de Cogeco est parti de Mont-Laurier un jour de la Saint-Valentin parce qu'il voulait aller lui donner un cadeau. Il était pas là. Il était pas là parce que bon, euh, euh, elle a été chanceuse. Mais ça va être quoi la prochaine chose C'est ce que Annie Villeneuve se pose comme question. Est-ce que ça va être l'école de sa fille Est-ce que ça va être à l'épicerie Et c'est que... ben, pour ça qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça mais... qu'il y a une ordonnance <rire> comme ça qui, qui va lui
3: donner une mais alors, certaine -ce sécurité. Il y a une probation de trois ans, mais est-ce que l'ordonnance est juste valide pour trois ans Ouais.
1: Mais pourquoi c'est pas évident Tu à peux, vie? Tu peux pas aller plus loin. La loi le permet pas ou euh, la couronne est allée chercher un élément supplémentaire. C'est que le gars en question, même si selon les rapports pré présentiels démontre qu'il n'y qu a pas d'agressivité, qu'il n'a jamais euh, euh, fait référence à de la violence, il y a quand même une impulsivité, puis le gars, il, il va à la chasse. Il y a deux armes à la maison. Deux armes de chasse. Okay. Et la défense a débattu pour conserver ce droit-là de posséder des armes à feu. Et finalement, le juge a dit, non, 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 là, ça fonctionnera pas. Hey, Et pour hey, les armes à feu... qui cet avocat-là? Les armes à feu, ça va être beau, là. Il s'est quand même opposé à l'ordonnance concernant les armes à feu, le retrait du permis. Et le juge a dit non, je pense que je vais pencher en bon faveur de la couronne. Et ça, ça, c'est dix ans. Fait qu'au moins, n'as pas l'approbation après trois ans. En théorie, l'approbation se termine si tout va bien. Mais pour les armes à feu, c'est dix ans. C'est le maximum que la couronne pouvait aller Mais, chercher.
2: moi, là, je veux qu'on retienne cette histoire-là, là, Parce que c'est une preuve. 150 heures de travaux communautaires pour moi se passer pour 20 ans d'harcèlement. Mais je veux qu'on tienne cette histoire-là. La justice a retenu trois, deux ans et demi. Ah non, je comprends ça. Je comprends ça mm. que dans la cause c'était trois ans là, mais euh, c'est une preuve que la justice peut fonctionner. Il y a plein de documentaires que la justice fonctionne pas, puis si, puis ça, puis les avocats c'est si, puis le DPCP c'est ça, puis oui, il faut dénoncer quand ça marche pas au DPCP, mais il faut aussi en parler quand le système de justice fait sa job. Comme exact. je vous dis, moi je trouve pas ça beaucoup, mais cette histoire-là est importante et, et, et je souhaite que des victime d'harcèleurs ou d'agressions sexuelles, au lieu de dénoncer sur Facebook, aller voir la police. Il faut aller voir la police dans des cas comme ça, à mon avis.
3: Euh, deux questions. Est-ce qu'il est qu était là, premièrement? Puis, ouais. euh, il bah, est revenu comme question de, des auditeurs. Il fait quoi dans la vie pour être capable de, de se promener partout au Québec, d'harceler... Euh... Il a été présenté
1: comme quelqu'un au chômage. Okay? Okay.
3: Puis est-ce qu'il réagissait quand, quand ouais, il se il, il était très ouais.
1: agité euh, même qu'à un moment donné, il hyperventilait euh, concernant le débat sur euh, les armes de chasse justement, là, ou en tout cas dans ces os. S'il met à ventiler. J'ai vu les constables spéciaux toujours aux aguets là, commencer, à, pas à s'approcher de lui nécessairement, mais il, a, il était particulièrement euh, euh, intéressé à son comportement. Finalement, il s'est calmé. Euh, souvent, lorsqu'elle lisait la lettre Annie, il euh, y avait un paravent euh, d'ailleurs. Euh, okay. Lui ne voyait pas Annie, Annie ouais. ne le voyait pas. Puis semble-t-il que c'était un peu à la demande des deux. Là, Faisait l oui. les, les euh, il faisait l'affaire des deux. Il opinait ou finalement, il faisait des signes de non. Euh, il, il réagissait beaucoup aux commentaires. Puis souvent, c c est, c est, ça parlait beaucoup au niveau de la gestuelle. Là, mais quand le jeu, je juge disait, là, tu t'éloignes puis tu t'arranges pour ne jamais être dans son chemin ou en sa présence, il faisait signe de tête que oh, oui, j'ai compris. Là, vraiment, il était très réactif. Il semblait très repentant et, ouais. dans, 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 dans sa gestuelle. Mais ça avait l'air oui. intense. Ouais. Il se fait soigner? est-ce Oui, il euh, est oh, y a à des, à y a ça, des suivis que... psychologiques. puis Il y, y, y a des traitements, semble-t-il, pour euh, que ça aille mieux. Puis je, Il semble avoir compris le message à la lumière des rapports qui ont été faits.
2: Mmh. Et encore
1: une fois, ce qui a été relevé, c'est qu'il y y avait compris le message.
2: Est-ce qu'il y a une photo de ce gars-là qui est disponible? Euh,
1: oui. OK. Euh, ben, en oui, en fait, que... moi j'en ai. Puis euh, c'est, Son référence. identité doit Écoute, pas être
3: protégée, là. J'imagine qu'on qu va y voir la bête, un, ben, quelque part. Ah mais
2: des fois, on n'a pas tout le temps de photos parce que euh, on les met là. Il y, y a des photos Écoute, qui circulent. Je, je, je vais aller dans ça, le ça. très
1: niché, là. Oui. The Office, Toby, oui. Oui. des ressources humaines. De loin, il ressemble à ça. Ah, OK, OK. Mais on va sûrement mettre notre pho photo. C'est très, très euh, niché, là. Mais je vais, je vais vous amener okay. une photo parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre la référence. Annie, on t'aime. Bravo. On t'apprécie.
3: Oui, Joe. Est-ce que Annie Villeneuve a, a parlé de l'impact que ça a pu avoir sur euh, sa relation avec ses fans, sur les gens qui la suivent, ça? Parce que j'imagine qu un moment donné, tu dois te construire une espèce de, de forteresse, de, de carapace. Puis tu sais, des, des artistes, les fans, c'est ça qui, qui, qui les fait vivre. Puis je me dis, ça doit être dur de pas te, 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 te mettre une, euh, une certaine barrière là, où, où, où à cause d'une personne, ça vient affecter de façon générale ta relation avec euh, les gens qui sont derrière toi depuis le début. Là. Tout
1: à fait. Euh, je, je cherchais les lignes exactes, mais elle fait référence à ça aussi. Elle dit, tu sais, ça, ça a tellement empoisonné sa carrière professionnelle qu'elle était pas concentrée. Des fois, elle, elle hallucinait le gars en question quand il n'était même pas là, ce qui, oui. ce qui la faisait totalement paniquer. Imaginez une crise de panique. Ouais, c'est ça, tu penses. Tu es que en train de chanter, des euh, es en prestation. Euh, c'est des, un des éléments, un, un autre que j'ai retenu qu'elle a soulevé, c'est toute la question de d'être proche de son public, d'être proche de son monde. Puis à cause de ce gars-là, elle se sentait éloignée. Elle dit, tu sais, des fois, je me posais la question, coudons je pas Whitney Houston, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'être protégée de la foule, mais c'est un peu l'effet puis l'impression qu'elle donnait, c'était qu'elle avait une distance avec son public mmh. parce qu'elle avait peur. Elle avait peur pour sa sécurité, puis oui. constamment en arrière de la tête, c'est ce qui lui revenait. Puis comme vous le dites, là, tu sais... Elle nous partage cette expérience-là. C'est de se dire qu'il y en a combien d'autres qui, qui le vivent constamment. Dénoncé,
2: ça? Dénoncer, c est, c est dénoncer. Ce pas
1: juste euh, sur, euh, dans le showbiz là, que, 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 que ça se passe comme ça, mais ils sont particulièrement ouais. exposés les gens du showbiz.
2: La place de ces gars-là, même si vous n'êtes pas une vedette, moi j'insiste là-dessus, là, si vous n'êtes pas connu, si vous vous sentez seul, si vous sentez sans, sans ressources, les policiers vont vous écouter, je vous le dis, là, les policiers vont vous écouter, ils vont, ils vont prendre ça au sérieux. Il y a des histoires d'harcèlement de gens genre-là, puis je sais qu'il y en a peut-être qui se sentent impuissantes en étant pas des vedettes puis en disant ah on sait bien ça non non pas du tout puis Annie là pour la connaître là c'est une fille ordinaire. Oui tout le monde la connaît là mais si vous saviez jusqu'à quel point c'est pas pas l'impression de parler qu'une vedette quand on jase avec ah, Annie je sais doux, le tellement accessible et ben, tellement fine. Bravo Annie on t'aime on pense à toi puis euh, bravo d'avoir euh, dénoncé. Trudeau Landry Express
3: FM 93. Toujours content de parler d'éducation, puis euh, aussi d'être capable des fois d'en parler avec des, des personnes avec qui on peut avoir des divergences d'opinion. La, la, la dernière fois, la première fois qu'il venait en studio, je pense qu'autant lui que nous, on avait apprécié euh, l'échange, les, les auditeurs euh, avaient apprécié aussi. Je trouve que c'est, euh, je vais te faire une confidence Jérôme, je trouve que c'est le dirigeant syndical qui a l'air le plus sympathique et le plus parlant. Ah, j'aimais bien Regent Parent à
2: l'époque aussi. Moi.
3: Non, mais ben à ce le moment CSQ, là, oh, oui, oui, pas, aussi, oh, quoi, oui. Picard, je te l'ai dit cette semaine, je la trouve très très bonne, très mais très très. Mais écoute, très moi je
2: suis sérieusement, je vais le dire avant en l'entrevue, je suis derrière les syndicats pour la négociation actuelle. Je suis en faveur des... Euh, mais tu sais, le gouvernement a raison sur certains points la réorganisation du travail. Mais j'ai le goût d'être un peu cheerleader des syndicats cette fois-ci, moi. Il est le président de la centrale
3: des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras, qui est en studio avec nous. Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour, messieurs. Content de vous, vous recevoir euh, à nouveau. Ça fait plaisir. Avant de parler des négo et tout ça, je veux qu'on parle de la rentrée scolaire. Je suis... Je suis amèrement déçu d'à quel point, euh, collectivement, on est passé à d'autres choses. Mmh. Il y a eu le ministre, puis euh, bon, les fédérations d'établissements, puis je pense les syndicats aussi, tout le monde disait, là, quelques jours avant la rentrée, ça va être épouvantable, il va nous manquer 8000 profs. Puis... Là, finalement, au moment de la rentrée, la semaine de la rentrée, on se dit, oh, il en manque, je pense que c'était 1500. Il en manque toujours bien 1500. On n'a aucune idée de comment les 7000 autres postes ont été complets, à quel point il y a des enseignants qui sont non légalement qualifiés, tout ça, mais c'est comme si... On est passé à d'autres choses. Tu sais, je regardais le sondage euh, Somme le Soleil cette semaine sur les priorités des gens. 40 la santé que l'éducation arrive loin, 14 T'sais, Ça dit quoi, tout ça, cette dynamique-là, sur l'importance qu'on accorde réellement à l'éducation au Québec?
0: Ben, C'est certain, dans une population peut-être vieillissante, euh, la santé devient la priorité. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, si j'ai pas d'enfants, l'éducation va être reléguée fort probablement euh, second, voire euh, troisième après l'inflation. Donc, il y a peut-être de ça. L'autre bout aussi, c'est que les chiffres étaient très gros. hein, On était 8500, puis là, bon. Mais on savait, puis moi, dans mes entrevues que j'ai faites à ce moment-là, je disais, c'est un enjeu important, mais à la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se résorber. Par contre, il y a deux choses. Il y a le fait que ça ne sera pas complètement, puis on le voit, là, on est à 1000, mille, mille quelques. C'est euh, énorme. Et c'est énorme. Mais à la fin, est-ce qu'on le sent dans les milieux? Moi, ce que moi j'aurais tendance à dire, est-ce que les parents qui rentrent dans une école sentent qu'il manque oui. du personnel? Fort probablement qu'au quotidien, ils vont vous dire non. Parce que tout le monde va pallier, va pallier, va pallier. Puis les deux enjeux, c'est que ça se fait pas à n'importe quel prix. Et c'est là qu'on perd du monde et que ça crée encore plus de problèmes l'année suivante. Et il est là, l'enjeu. Parce que le parent, là, est-ce que son jeune est en euh, sécurité à l'école? Est-ce qu'il va avoir du personnel? Oui. Parce qu'ils vont s'assurer de pouvoir le faire. Mais l'enjeu, c'est qu'au mois d'octobre, au mois de novembre, il y a du monde qui vont tomber au combat. Il y a du monde qui des non légalement qualifiés, qui vont dire « c'est pas, pas pour moi, je vais quitter ». Alors là, la roue tourne, puis on va se revoir. Alors c'est pour ça, à chaque fois, quand on parle de négo, on dit Hey, « Il faut donner un coup de bord. » Puis là, on n'a pas le temps de niaiser. Et, et négocions, arrivons à des règlements, puis oui, des règlements qui vont satisfaire le personnel qui est là parce qu'on veut les garder. Les employeurs là, du privé ou ailleurs, là, ils s'occupent de conditions de travail pour s'assurer que les gens ouais. sont bien, puis ils restent, puis ils vont pas ailleurs. Après ça, ben il faudrait le faire rapidement.
2: Mais juste avant de parler de négo, oui. euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Mais sûr. concernant la pénurie, est-ce que vos, les syndicats sont pas un peu responsables de ça, dans le sens où tu écoutes depuis des années José Scalabrini, puis Sylvain Mallette, puis quand ils entends, ça a don bien l'air pénible d'être professeur, c'est donc bien pas drôle, puis ça va donc bien mal. Est-ce que ça a pas découragé, contribué à décourager un peu les, les étudiants du collégial, les, à les étudiants d'enseignement ce discours-là C'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants. Ma collègue José rapporte
0: ce qui se passe dans les milieux. Ouais. Ouais. Moi, en conférence de presse, la, on fait toujours une conférence de presse en début d'année, on le fait en 2023, puis je disais, hey, ça va fun cette année là de parler de ce qui est positif. Mm -hmm. Sauf que le problème, c'est regarder ce qui se passe à la rentrée, là. difficile de trouver euh, à grande échelle du positif. Par contre, si vous allez dans les milieux, puis c'est souvent pour bon. ce qu'on fait, écoute, il se fait tellement de belles choses, de, de beaux projets, puis les gens sont là. Puis moi, je disais en entrevue à la rentrée, je disais, écoutez, c'est sûr qu'il manque 8000, puis c'est sûr que ça n'a pas de bon sens, puis l'anégo, puis tout ça. Mais tout le monde va le sourire parce que tout le monde est content mais, mais, madame monsieur qui qui, qui, qui sont là puis qui, qui, qui font le travail même chose pour les parents qui reçoivent aussi euh, les appels puis les courriels vont avoir de l'information puis vont avoir des choses qui sont intéressantes mais de façon plus importante il y a cinq ans qu'on disait que la pénurie s'en venait mais qu'on avait un ministre de l'éducation monsieur Robert qui disait c'est pas vraiment une pénurie là c'est une rareté donc, c'est pas la même chose. <rire> ben, oui, on chialait. Puis, on levait la main pour dire, non, non, mais il y en a une pénurie. là Puis, oui, présentement, c'est quelques endroits, mais ça s'en vient partout. Puis là, bang, ça arrive. Alors, on n'a pas le choix de dire ce qui se passe, mais en même temps, et ça, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit la dernière fois quand je suis venu ici, il y a des moments où on peut aussi dire que les choses vont bien. Puis, mais, mais présentement, présentement, c'est pas ce qui se passe dans le. Moi réseaux. je pense que la, la, la responsabilité
3: est pas... elle les partager oui. euh, entre vous et c'est à dire que les, moi je pense bon c'est un peu aussi c'est votre, votre pain votre beurre de, de dénoncer ce qui ne fonctionne pas mais je pense que les syndicats devraient davantage valoriser la, la, la profession. Puis, à l'autre bout, ben, nous autres, faut, faut aussi qu'on soit capable de parler de ce qui est positif, là. Parce ben que bon, dans les médias, ça. des fois, good news is no news, là. Tu
0: faut être aussi capable de parler de, de parler de ce qui est positif. Sauf que la réalité, depuis peut-être une décennie, c'est que ça s'en va en même Il y a eu énormément de Cooper. Moi, j'ai toujours dit que les résultats de ce qu'on a là, et je disais, c'est pas la faute au ministre Drinville, le passé, là. C'est pas lui mmh. qui l'a créé, ça. C'est des mauvais choix politiques, des, des coupures. Euh, après ça, on a euh, l'ancien ministre des Finances, létat qui dit ben « Non, on n'aurait pas dû faire ça. » OK, mais là, maintenant, le ministre de l'Éducation, lui, sa responsabilité, c'est le futur. Alors, et le futur, ça passe par beaucoup de décisions, dont celle des négociations, de celle de s'occuper du monde aussi, qui
2: sont là pour les ramener puis les garder. Un autre enjeu à régler avant de parler des négociations, les toilettes mixtes. cest vraiment un enjeu, ça, dans les écoles? Moi, je, je suis un peu découragé, je vous avoue, depuis 48 heures. Pour moi, c'est pas, euh, pas un enjeu important des, actuellement.
3: De c'est des enjeux un euh... peu personnels,
2: je pense, pour les, les gens qui vivent cette situation-là. Puis je pense que oui, les écoles doivent être à l'écoute de ça. Mais, en même temps, c'est pas vrai que c'est l'enjeu numéro un dans les écoles, j'espère.
0: Non, c'est clair. C'est pas euh, l'enjeu, mais il y a des endroits où ils le vivent parce qu'il y a des jeunes qui ont mmh. ces réalités-là, qui vivent ces réalités-là. Donc, il faut avoir des réponses à leur donner. On est très à l'aise avec la. la, 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 la pas la décision, mais le, le, le commentaire du ministre qui disait bien, s'en prend là, quand même pour oui. qu'il y ait des endroits. Et là, on apprend, parce qu'on dit ça à court terme, c'est intéressant, mais il faut avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on donne, là, parce qu'on ne veut pas avoir justement des, des, des endroits qui pourrait ne pas faire les bons choix et d'avoir la discussion qui continue, notamment, là, il a annoncé qu'il allait avoir un groupe, un comité de sages, un comité de sage Une excellente idée, ça. Continuons la discussion parce qu'il y a des jeunes qui vivent ces réalités-là. Est-ce que c'est majoritaire? La réponse, c'est non. Puis, ça existait avant aussi, là, des, 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 des endroits comme ça, parce qu'il y avait y a des réalités. Quand, comment, les, le
2: comment ça se passe, les écoles, actuellement? Là, dans, ben, les, 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 sur dans les
0: milieux, on a beaucoup d'exemples où il y aura une toilette qui, euh, qui est non-genré, pour utiliser les mmh. termes, qui est souvent une toilette euh, euh, où le personnel y va, etc., etc. Donc, au lieu de stigmatiser, c'est disponible. Puis ça, ça se fait sans crier gare, là, sans, sans le publiciser, parce qu'il y a une réalité dans cette école-là, euh, puis on le vit, puis on trouve des solutions. là L'enjeu, c'est pour nous comme société avoir la réflexion pour s'assurer de, de prendre les meilleures décisions. mais À savoir, est-ce que c'est une priorité pour, à certains endroits, d'avoir la réflexion... À court terme, oui, parce qu'ils le vivent. Ouais. Il y a des jeunes. Mais comme ça, c'est. pas théorique, il y a des enjeux. C'est ça, exactement. C'est pas théorique, c'est le vivre. Ah, par contre, continuons la discussion. Puis, bien content de voir que là, on, vou on voulait apaiser le tout. Parce qu'après ça, ben, il y a des milieux où il faut pas stigmatiser parce ouais. que ça se vit présentement. Puis, c'est pas juste théorique. Comme peut-être la majorité des endroits.
3: Là. OK. Parlons de la, de la négo. Parce que ça va être très, très, très important au cours de, de l'automne. On sent que ça, ça va chauffer. C'est souvent. Très peu concret ou euh, digestible pour les gens qui, qui suivent ça, les pourcentages, les ci, les ça. Si vous étiez derrière des portes closes, là, euh, assis devant Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, puis vous aviez à lui dire, garde, donne-nous ça, 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 puis on va signer. Qu'est-ce que ça prend?
0: Ben, à la base, ça prend des salaires qui vont être compétitifs avec le privé, puis les autres secteurs. Ça déjà, puis on est à la traîne. On est à la traîne euh, dans le secteur public, peu importe, que ce soit en éducation, en santé ou au collégial. Euh, quand on offre le 9 sur 5 ans, il n'y a pas personne dans le privé qui offre ça présentement. Ça, ça Pourquoi ça...
3: ils disent 11, euh, 11 <rire> points quelques?
0: C'est ça. Et, et là, c'est ça souvent, le problème, c'est que là, euh, on fait une guerre de chiffres. Euh, là euh, ben, public. Alors que il offre 9 ça c'est salarial pur, dur, sur une convention collective. Après ça, ils se gardent un autre 2,5 pour dire, on va être capable de bonifier certains salaires à certains endroits. Ça. Puis après ça, ils nous démontrent des trucs. Après est favorable aux offres différenciées? Les offres différenciées. Parce que ça, les
3: syndicats, normalement, ils n'aiment ouais, pas non, trop mais, ça. Ouais. 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 Mais, ouais. mais je vais vous donner
0: <rire> un exemple de, de pourquoi c'est difficile d'être en accord avec ça. Est-ce qu'il peut y avoir certaines primes? On les a acceptées à certains endroits. Euh, on entend santé pour des corps de nuit. Ou Peut-être. Mais quand tu tu vises certaines euh, catégories d'emplois, c'est que ce n'est pas la réalité. Prenez la dernière ronde de négo, là. prof, infirmière, préposé munitions, mm -hmm. ok. eux, mais pis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a du monde autour. Puis la pénurie est aussi au monde autour. Fait que si tu veux attirer du personnel, certains types de personnel, puis tu les vises politiquement, ben il y a du monde autour qui, eux, ne vont pas venir au travail et les gens qui ont eu une augmentation vont toujours avoir un problème parce qu'ils n'auront pas de TES pour les aider, ils n'auront pas d'éducatrices, ils n'auront pas de psychologues parce qu'eux, ils n'ont pas été choisis dans le choix de qui va en avoir. Et c'est là qu'on décroche, nous autres, ouais. de notre côté. Oh, ouais. Parce que c'est pas ça la réalité. là Un prof, ça nous en prend un. Puis, tu as besoin de l'éducatrice le matin à 7 heures qui va recevoir le jeune à l'école. Tu as besoin de surveillant qui va surveiller le couloir parce que des fois, c'est important dans une école secondaire. Tu as besoin, de, 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 après ça, du TES qui va aider, de la psychologue qui va préférer être au privé parce qu'elle fait 30 de plus. Donc, quand on parle de salaire différencié, il est là le danger. C'est pour ça qu'on dit, ça prend des paramètres importants. Et à votre question, à savoir combien est-ce que ça prend, il faut protéger le pouvoir d'achat. Ça, c'est à la base. On ne peut pas sortir de cette négole-là dans le secteur public sans avoir des salaires ouais, ça. qui viennent compenser l'inflation. Comme on offre un CPQ, une organisation Conseil du patronat du Québec, pas de gauche, Conseil du patronat qui dit qu'on parle de 4 d'augmentation pour 2023 dans le secteur privé. Oui, mais parlons
2: des élus. Moi, je, moi, je trouve qu'ils ont du front tout le tour de la tête de vous offrir 9 quand ils se sont donnés 30 et qui ont donné 21% aux policiers. En même temps, je pense qu'ils ont raison d'exiger peut-être une, une façon haute de réorganiser le travail. Y a-tu mm -hmm. des concessions sur l'ancienneté qui peuvent être faites? Je sais pas. Mais le 9% versus le 30 et le 21, là. C'est quoi le millage que vous pouvez faire avec ça? Parce que je sais qu'ils vous donneront pas 30, là, Ça arrivera pas. On a tous compris ça, que c'est pas le même volume. Mais c'est quoi le millage entre les deux qui devrait être acceptable pour vous sur cette, cette question-là? Cette... moi, je vous le dis, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'il y a eu l'arrogance de se donner ça.
0: Ben, prenons l'exemple, euh, de la sortie du Québec, les derniers. Est-ce qu'il le mérite? Ouais. Fort probablement. Ouais. Moi, je suis pas,
2: je suis pas à, à dire qu'il ne le méritait
0: pas. Nous devrions l'avoir. Pas mm -hmm. ça du tout. Mais, il y a des raisons. Et quand le ministre Girard, qui l'a négocié, euh, dit, ben, on a négocié ça, puis on a donné 21. Euh, pourquoi? Ben, pour favoriser l'attraction, la rétention, pour montrer qu'on est un bon employeur. C'est un très bon argument. Façon, et ouais. et c'est exactement nos arguments où nous autres, ce qu'on propose, c'est protection du pouvoir d'achat. Nous, on va encore plus loin dans notre demande où on dit, est-ce que ça pourrait être dans la convention collective? On s'obstine plus. Chaque mois de janvier, l'Institut de la statistique nous donne le euh, l'indice des prêts à la consommation, le le, l le taux d'inflation, et ça, d'habitude, c'est autour de 2 ça devient l'augmentation. Là, effectivement, dans une période difficile. Euh, Est-ce que à ce moment-là, ce serait 3,5, 4, 4,5? C'est pour ça qu'on nous demande de chiffrer, on ne l'a pas. Ça c'est l'inflation. Après ça, est ce qu'on demande un autre bout. La réponse c'est oui pour commencer à rattraper parce qu'on est 9% en arrière de la moyenne de ce qui se fait dans les autres secteurs, tous secteurs confondus. Et ce, même en incluant le fameux régime de retraite, là qui on devait être les, les gros durs, mais là ça attire plus. Là. Je okay, dis, ça marche plus ça. Ben non. C'est oui. vrai que vous avez des belles caisses de retraite au public. Ça c'est vrai. C'est vrai oui. que les conditions sont belles, mais encore, ils poussent encore la l'arrogance, je vais dire comme ça, de vouloir euh, modifier les paramètres pour nous garder plus longtemps, dans son offre qui est là, afin qu'on prenne pas notre retraite tout de suite. Donc, il veut changer les règles du jeu. Donc, là, ça va pas bien. Tu pas le salaire. La seule affaire qui marchait un peu, qui marche de moins en moins, le régime de retraite, on veut le modifier pour t'obliger à rester plus longtemps. C'est ça qui est à ben, Mettons,
3: là, le, le pourcentage, là, il y a dans vos demandes, est-ce qu'on peut en identifier là, avec l'inflation, le rattrapage? Là, vous êtes à combien les, de pourcents? Les, les,
0: ana les, les, les analystes, Ok, ceux qui, qui qui analysent ça en fonction de la possible euh, du possible euh, 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 des, des taux euh, d'inflation qui sont annoncés, on tourne autour de 21, 22%. Là, c est, c est, je ne devrais pas dire ça parce que c'est des taux qui sont prévus dans l'avenir, donc. Ils sont pas, euh, ils sont pas certains. Mais moi, ce qu on, quand on regarde les choses, quand les membres me le demandent, comme vous me le, comme vous venez de le faire en disant ça tournera autour de combien, ben, ça pourrait être un petit peu plus en fonction de l'inflation.
3: Parce que ce, ce que les gens ignorent, euh, peut-être, dans, dans une certaine euh, proportion des gens qui nous écoutent, c'est qu'en ce moment, vous êtes sur une convention une euh, convention collective qui vient à peu près juste d'être signée. Là, oui. Parce qu'elle avait été signée en retard. Le rattrapage avait été de combien de pourcents dans cette convention-là?
0: Euh, la dernière convention collective, on a eu... Hey, là, vous me prenez avec un blanc. là, Je ne l'ai pas devant moi. OK, mais, mais c'est quelques pourcents, j'imagine. Oui, euh. ouais, on était... Je, je pense que la dernière augmentation, tourne autour de 2 Et là, mes collègues qui m'écoutent vont pas en revenir que je me souviens plus des chiffres. Là. Mais... mais euh, c'est ça parce que, que j'ai vu le commentaire <rire> passer... Euh, à l'effet que si on additionne euh,
3: ce rattrapage-là de la précédente convention qui ouais. vient d'être signée, il y a quoi, mais mais pas deux ans plus. Mettons, le 21-22 vous, vous demandez, oui. dans le privé, le trois-quarts des gens qui nous écoutent vont dire « Non, mais ben, je n'ai pas eu ça, moi-là. » Oui, euh, mais en mars
0: en mars dernier, on n'a pas eu d'augmentation parce que la convention était chue. Donc, est échue. Donc, la convention était venait à échéance le 31 mars. Habituellement, le 1er avril ou la, la 141e journée, là, tout dépendant du, de la catégorie d'emploi. Donc, autour du début avril, on a une augmentation. Là, on ne l'a pas obtenue. Donc, pour 2023, il n'y a pas d'augmentation qui a été octroyée. Et d'habitude, la manière que fonctionne euh, le gouvernement, c'est qu'en janvier sort l'indice des prêts à la consommation, donc le, le taux d'inflation, et l'applique pour l'année qui précède. Donc, nous, c'est ce qu'on demande. Mmh. Alors, si euh, euh, le taux d'imposition euh, dans, les, dans les impôts euh, que des particuliers, etc., tout est adapté en fonction du taux d'imposition qui arrive en janvier-février, on demande exactement la même chose. C'est pour cette raison-là que lorsque le gouvernement dit on a donné 9 ça devrait régler. Il oublie totalement les années passées, l'année dernière. Donc, comment on calcule mmh. le l'inflation habituellement. Puis là, ça devient une garde C'est ça qui est malheureux. C'est que là, je suis en train de discuter avec vous puis là, on va se perdre dans les chiffres alors que l'enjeu c'est clairement, les membres, ils lèvent la main et ils disent, écoutez, c'est pas vrai qu'à 2%, à 3%, alors qu'on offre 4% partout, on va Puis là, après on ça... Vous avez tout à fait raison. Puis là, après ça, oui. on parle de conditions de travail. Là, on dit... Ben, c'est ça, parce que c'est pas juste ben l'argent.
2: Puis après ça, on dit réorganisation du travail. Ouais, mais ça, faut en parler.
0: Flexibilité.
2: Que, ça, faut en parler, là, parce que Sonia ouais. Lebel, on la parle souvent dans les ouais. entrevues. Qu'est-ce oui, que beaucoup. vous êtes prêts? Moi, je vous donnerai vos augmentations. Je serais un très mauvais négociateur pour le gouvernement. <rire> là. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en retour? L'ancienneté, remettez-vous sans en question. Êtes-vous d'accord avec la création d'un ordre professionnel? Parce que moi, j'aimerais ça monter vos salaires, mais j'aimerais ça que vous ayez aussi plus de comptes à rendre. Mm. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner là-dessus, vous?
0: Ben, écoutez, il y, y a plusieurs éléments. Premièrement, je, sur ce que dit euh, Mme Lebel mm. concernant flexibilité, réorganisation, là où le bas blesse, qu ce qu'elle dit, c'est que... Euh, ben, ça va être difficile de mettre plus d'argent parce qu'il va falloir faire plus avec les gens qui sont là. Ça, c'est quelque chose qui marche plus, là. Parce que ça, faire plus, là, on vient de faire ça pendant les 10 ou 15 dernières années en coupant du monde, en faisant des choix politiques, en disant, rappelez-vous, là, 2005, entre 2005 puis 2015, le gouvernement Charret, après ça, il y a aussi le gouvernement libéral qui a dit, non, non, il ça ne touchera pas les enfants. Ça touchera pas le service aux élèves. La réalité, c'est que ça y touchait. Donc, ça, on a fait ces choix-là. Maintenant, comme organisation, on est prêt à s'asseoir. On est prêt à regarder. Quand on parle d'aide à la classe, par exemple, hein, l'offre du gouvernement à à la est classe. êtes favorable à ça? Oui. La réponse, c'est oui. La CSQ, CSQ, la CSQ, la CSQ, ces deux fédérations, autant du personnel de soutien et les enseignants donc qui sont touchés par ça, on dit que c'est une excellente idée. Ça ne règle pas tout. Mais ça, là, pour travailler ça, il va falloir qu'on revoie la réorganisation du travail. Alors, je réponds à ouais. votre question. Mais il faut que ça soit donnant-donnant. Il -donnant. faut que ça donne quelque chose. Il ne faut pas proposer de réorganiser le travail pour en mettre encore plus sur le dos. OK. L'ordre professionnel ben, l'ordre professionnel, présentement, ce qui se passe avec l'ordre professionnel, c'est que, et le, le ministre de l'Éducation l'a dit, tant qu'il n'y a pas de la volonté des membres, parce que c'est comme ça mmh. que d'habitude, euh, on fonctionne avec l'ordre des professions, c'est que lorsqu'il n'y a pas de volonté des membres, ben on n'y va pas. Puis la volonté des membres n'est pas ben là. Oui, ça, va...
2: ça me semble que ça, ça, ça valoriserait votre profession, justement, comme les avocats, les psychologues, les infirmières, les médecins.
0: Oui, mais il y a des différences. Hein? Un médecin mmh. va fermer la porte de son de son cabinet il y a pas de boss qui le regarde et il le regarde un à un puis doit rendre des comptes à qui à l'ordre professionnel un prof il rend des comptes au, au directeur il rend des comptes au centre de service maintenant il rend des comptes avec le projet de loi 23 il va rendre des comptes directement au ministre donc que les parents aussi, on aurait euh, ben il y a il ouais, un protecteur de l'élève mmh. on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça Alors, je persiste à croire que et moi j'avais déjà dit au ministre Berge dans un débat euh, qui est qui, qui était pro-ordre professionnel, M. Robert, j'avais déjà dit que si vous enlevez toutes les autres règles de la convention collective de gestion de personnel, puis tout, comme les médecins ont, justement, là, je suis prêt à jaser d'ordre professionnel. Mais c'est pas ça. Ils veulent juste en ajouter une couche. Puis là, c'est là que les profs disent, entre autres, disent, ben non, là, c'est assez. Là, tu Tantôt, on parlait d'autres priorités. Ben là, il y en a d'autres que simplement rajouter une autre couche administrative. Mm -hmm. D'autant plus qu'on va, on va quand même donner la chance aux coureurs aussi, aux protecteurs d'élèves, parce qu'on n'est pas contre ça non plus, là. Il va falloir regarder qu'est-ce que ça va vouloir dire. Mais ça, c'est un bel exemple pour les parents. Mm -hmm. Il y a un protecteur de l'élève, maintenant. On voir, il vient d'être nommé. Ben exactement. Donc, attendons, garantie. attendons.
3: Ouais. Jérôme a mentionné le mot ancienneté. Je trouve pas, on, on est passé vite <rire> euh, d'autres choses. Il semble que c'est quelque chose, ça, qui, historiquement, c'est pas quelque chose que les syndicats aiment. Euh, aborder ou envisager. Je dis pas que la solution, la, la façon dont Bernard Drayville l'a amené en disant est-ce que les nouveaux, les nouvelles enseignantes, mmh. nouveaux enseignants pourraient aller en maternelle parce que c'est des classes, bon peut-être un peu plus facile, tout en reconnaissant les difficultés. Bon, je dis, mettons qu'il a pas été nécessairement habile. Là. Il y a des syndicats qui dénoncent ça. Mais comment on fait pour assurer la rétention des jeunes enseignantes qui arrivent et qui repartent rapidement parce que trop souvent mmh. En raison des principes d'ancienneté et tout ça, se voit confier les, les classes les plus difficiles à gérer. Ouais. Est-ce est est que ça? vous reconnaissez ce problème-là à, à la base? Là?
0: Ben, la reconnaissance de ce problème-là, je dois vous dire qu'il est beaucoup moins que ce qu'on laisse entendre. Premièrement, parce que présentement, il y a manque de profs. Donc, techniquement, si on adhère à ça, toutes les classes plus difficiles sont pas prises présentement. Ça veut dire que tout le monde aurait de belles classes présentement puis les 8000 profs qui manquaient auraient. Alors que c'est pas le cas. Ok, La réalité, là, c'est que euh, dans la majorité des centres de services, on travaille pour avoir des tâches qui se ressemblent. Maintenant, donc qui sont équitables. Maintenant, euh, est-ce qu'on est ouvert à revoir l'ancienneté? Moi, je peux vous dire que dans beaucoup de syndicats affiliés, parce que les centres de services, donc, travaillent, vous savez comment fonctionne au Québec. C'est pas tout le ministre qui fait, mais les centres de services qui travaillent avec les tâches puis les écoles, etc. Ben il y a des discussions et bien souvent, moi je viens d'un syndicat euh, local sur la rive sud de Montréal où il y avait des discussions, puis des fois on dit ah pour ce projet-là, on va faire euh, une, une une petite différence, on va ce sera pas juste l'ancienneté, il y aura d'autres critères. Ça se fait présentement. Donc est-ce que les syndicats sont pour ou contre Ben présentez-nous ce que vous voulez, on va regarder mais ça sera pas un bar ouvert parce que l'ancienneté puis ça là-dessus on risque d'être... Euh, on bougera pas bien, bien. Ouais, c'est que l'ancienneté... Pas... <rire> non, non, mais non mais l'ancienneté ouais. reste le moyen le moins arbitraire. Après ça, est-ce qu'il y a des façons de discuter pour trouver des façons, certains projets, certaines choses, certains enjeux, certains problèmes?
2: La réponse, est oui. OK, mais là, l'état des négo, en êtes-vous rendu à, à parler de ça ou on n'est même pas rendu là? Puis mon autre question, ma sous-question, c'est à quoi les parents doivent s'attendre cet automne? Est-ce que les parents doivent s'attendre à une grève? Là, je sais qu'il y a des moyens de pression... Que ce soit une grève générale, que ce soit une grève, des grèves rotatives ou peu importe, est-ce qu'on doit s'attendre à des grèves vu l'état des négos?
0: Là? Euh, ben, deux choses. Premièrement, euh, la question à savoir où est-ce qu'on est rendu mmh. aux tables de négos. Euh, tout dépendant de la table, à la CSQ, on a du personnel en santé, on a du personnel mmh. collégial, du personnel euh, au niveau du réseau scolaire aussi, et toutes les catégories d'emploi. Donc, on avance, on est beaucoup dans ce qu'on appelle le périphérique, c'est-à-dire des enjeux qui ont... Pas beaucoup de caractère euh, monétaire. Donc, on est beaucoup dans, euh, de, des fois, de grands principes, d'enjeux très, très administratifs. Donc, l'ancienneté, ces éléments-là que vous mentionnez, ouais. on n'est même pas rendu. Bon. à en discuter. Ça fait que la grève s'en vient. Okay. Les salaires, l'offre le, est toujours la même. Maintenant, la grève. La question sur la grève, Ben, écoutez, nous, on s'en va en recherche de mandat. Pendant les quatre prochaines semaines, euh, même peut-être un peu plus, là, en tout cas jusqu'au 13, 4 semaines, jusqu'au 13 octobre, euh, l'ensemble des organisations du Front commun, c'est vrai pour la CSQ, mais c'est vrai pour la CSN, la FTQ pis la PTS, ben, ils il s'en vont en recherche de mandat. Moi, je ne veux pas présumer lorsque les membres vont décider. Mais, parce que démocratique, on leur présentait ça, puis si on leur présente ce mandat là, c'est parce qu'on pense que c'est à la hauteur de leur mécontentement, de leur amende puis des besoins.
2: Et c'est pour ouais. faire avancer les négos, ça que vous.
0: Ben c'est toujours ça, ça ouais. fait toujours ouais. faf, ça fait toujours partie ouais. ça d'aller chercher le mandat, c'est toujours de pas vouloir l'utiliser. On se dit qu'en quand se disant qu'on va aller le chercher, ça? ben je sais pas. Ben, on va genre on genre ouais. honnête ouais. Vous, vous êtes élu au
3: poste de, de président oui. de la CSQ, vos, vos collègues le sont aussi. Oui. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est le, le maraudage. Là, oui. je, des périodes où euh, vous pouvez essayer d'aller chercher des membres d'un autre syndicat. que vous vous représentez devant vos membres là, à la fin de votre mandat, puis vous dites, moi, là, j'ai évité la grève. Je suis vendeur. Ça? Dans la mécanique syndicale, là, il me semble que... Dans le, checklist, faut être capable de dire, regardez ça, on a mis le gouvernement à genoux, on a sorti bonhomme à papier mâché, on a tapé des casseroles. Tu sais, je parlais avec des gens au gouvernement qui me disaient, assez de trouver une, un renouvellement de convention collective avec les employés de l'État qui s'est fait sans, sans aucune grève ça, c'est... 2010. en tout cas, c'est, c'est, rare. Tu, je vais dire comme je pense, tu winner pour un syndicat de signer sans avoir fait au moins un petit peu de grève, Moi, je pense pas.
0: je vous ai déjà entendu dire ça. Puis moi, je ne je pense pas ça. Moi, je okay. suis trop respectueux envers les membres que je représente pour simplement dire, là, on va faire pour que tout le monde soit heureux puis avoir démontré qu'on est allé le plus loin possible. Par contre, les membres s'attendent à des résultats. Puis il faut qu'on leur donne des résultats. Et ça, là-dessus, j'ai une pression. J'ai une pression d'avoir des résultats et pas de simplement dire, bon, « bah finalement, on est allé chercher le plus qu'on pouvait.
3: » Ou, euh,
0: finalement, on a évité de se faire prendre des affaires. Les membres sont plus là. là. Dans le secteur public, il n'y a plus rien à se faire prendre puis les conditions sont déplorables. Donc, moi, je dois être capable de présenter, et nous, je dis moi parce qu'on parle à la CSQ, c'est vrai avec les gens avec qui je travaille puis c'est vrai avec les autres organisations, d'être en mesure de présenter une stratégie où on pense qu'on veut s'assurer que le gouverneur comprenne le sérieux, que la population comprenne le sérieux, les besoins. Si on peut l'éviter, là, moi, j'ai pas besoin de faire une grève pour être réélu. Par contre, j'ai besoin de m'assurer que les membres obtiennent de meilleures mmh. conditions Mais de travail. Vous savez quoi? J'ai
3: l'impression que même le gouvernement, euh, se gouverne en fonction d'une mécanique qui inclut une grève. Ouais. C'est-à-dire, ils, ils ouvriront pas leur jour complet. Tant qu'il y aura pas une grève, puis là, là, ils vont dire bon, ok, là, on va vous donner, tu sais,
0: ouais. leur marge de manœuvre... Ça ils a vont. toujours des si, ben, comme souvent, ça. Si c'est, ben, c'est ça. Sou mm. sou souvent, je dis qu'on aimerait ça faire autrement que le fameux psychodrame de la négociation du secteur ouais. public au Québec. Là. Mais est-ce que le gouvernement présentement négocie comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans La réponse est oui, là. Mais n'est-ce qu'il attend ça Moi, je pense que la différence, peut-être, c'est que je pense qu'il ne s'attend pas euh, à euh, toute l'importance que donnent les membres à la prochaine ronde de Négo, ou du moins, on dirait qu'ils la sous-estiment. Parce qu'on n'est pas dans ce jeu-là. Donne-nous deux jours de grève, puis euh, 2 de plus, puis on va régler. Là. Ça, c'est des paradigmes. Je sais que c'est un mot qui, qui est bien ben intéressant, mais c'est un paradigme d'un autre temps. Parce que regardez ce qui se passe dans beaucoup de secteurs là, dans, dans, syndicalement. Ouais. C'est qu'il y a combien de syndicats privés publics là, à travers le Canada qui font des négociations, qui obtiennent euh, une entente de principe, qui la présentent à leurs membres, puis ils se font retourner de bord. Il y en a plein, là. Pourquoi? Parce que les membres ont des attentes. Et là, moi, c'est ces attentes-là, comme présidente de, de Centrale, c'est ces attentes-là, et je le dis à plusieurs reprises, les, la population, elle voit très bien ce qui se passe dans nos réseaux. Les membres le savent. On a, des, des, on a un gouvernement avec euh, M. Fitzgibbon, euh, M. Boulet, Monsieur euh, Legault qui dit tout le temps que dans le secteur privé, les employés ont le gros bout du bâton pour négocier. Bien, les gens du secteur public se sentent
2: exactement pareil. OK. parlant de gros bout du bâton, qu'est-ce que vous pensez des, des propos de votre collègue Magali Picard sur les femmes? Moi, j'ai tendance à comprendre un peu ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire qu'historiquement, les syndicats de, de profs, syndicats d'infirmières étaient un peu regardés de haut au Québec. Mm -hmm. On ne l'a vécu à l'époque de, de Lucien Bouchard, malgré tout le bien que je pense de lui. Êtes-vous d'accord avec elle en disant, peut-être que historiquement, les syndicats où il y avait plus de femmes, on a peut-être moins de, moins de pouvoir, contrairement à d'autres lobbies, d'autres syndicats, syndicats de la SQ syndicat de la construction, euh, la fédération des médecins spécialistes, etc., etc. Vous pensez quoi de ça C'est pas comme ça qu'elle l'a dit, par exemple. Non, Alors, mais si moi, moi je me demande.
3: Si c'est pas parce qu'on est 78. Non, non
2: mais moi j'ajoute, j'ajoute que j'ai vu depuis 40 ans que je suis la ouais. politique. Qu'est-ce que vous pensez de ben, ça? C'est
0: sûr que est-ce que Magali a voulu présumer mm. qu'on avait un gouvernement misogyne mm. Je pense pas. Non, non, mais il n'y a mais, pas question de misogynie. Mais, 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 mais c'est systémique. On regarde, moi,
2: j'ai l'impression que c'est un peu systémique. ça. Mais quand on
0: regarde, moi, je représente à la CSQ, c'est 80 de femmes. Mm -hmm. Et ce sont beaucoup des gens issus là, des fameux emplois qui jadis étaient des vocations. Ouais. Voilà. Et voilà là, la fameuse voilà. vocation ouais. et ouais. ben, c'est comme si ça traîne encore ce boulet là de exact. la vocation traîne encore. Alors qu'est-ce que c'est ça du tout là C'est un travail, un travail important. C'est un, un, un travail qui demande, qui ouais. demande euh, un certain type de personnes, parce que ce sont des jeunes, ce sont des enfants, donc qui demandent donc de, de faire ce travail-là euh, de, la, de la façon la plus la plus professionnelle que vous que vous venez de le dire. Mais est-ce que est, qu'on regarde ben, c'est souvent les endroits où c'est le moins bien payé aussi. Donc, c'est normal que lorsque ma collègue de la FTQ, Magali, dit ça, ben, moi, je regarde les membres, puis il y en a beaucoup qui disent, est-ce que c'est à cause de ça? Hey. Ben, raison <rire> de plus pour que ce soit pas ça cette fois-là. Mais pourquoi
2: quand la SQ s'assoit, c'est 21 on n'entend même pas parler ou à peu près, à peine. Ouais. Puis quand vous autres, c'est compliqué. Mais pourquoi? Ouais, parce que nous, que nous autres, en, en
0: plus, au lieu d'être juste 5 000 comme la, la SQ, ouais. c'est 600 000 dans le secteur public. Majoritairement, des ouais. femmes quand même. Mm -hmm. Les chiffres sont gros. Tu donnes 1 le gouvernement ouais, dit, tu donnes 1 c'est 600 millions. Mais en même temps, ça peut pas juste être ça, l'argumentaire. Il faut que ça mmh. soit, il, il faut qu'on pense au futur. Il faut qu'on pense à l'année prochaine, à la prochaine rentrée, à dans cinq ans, dans dix ans. Et c'est pour ça que cette négo-là est importante et qu'il y aura une manifestation à Montréal le 23. Un ouais, du monde là, euh, là. J'espère. Puis la population est une bienvenue, hein, Parce que et, 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 il va falloir que la population aussi, euh, nous appuie. Et savez-vous quoi? Est-ce qu'il y a plus les syndicats ou pas? Ça, la question, là, je, correct. Je suis capable de vivre avec. Mais est-ce qu'il n'y a plus le personnel? Moi, je pense que oui. oui. Et, et nous, ça, ça donne qu'on les représente ce personnel-là. Fait que bon.
3: <rire> Finalement, on par fait le défaut, lien. Hein? Ah, bien on bien fait le, le lien ouais. par défaut. Gingras, on a fait un bon tour. on a fait un bon tour. Merci. Oui. Toujours Merci. un plaisir. Vous revenez quand euh, vous voulez oui. en espérant que la prochaine fois, on pourra parler du fait qu'on a réussi à éviter une grève. C'est ce qu'on se parlera plein milieu de la grève. <rire> Merci beaucoup, Éric Gingras, président de la centrale des syndicats du Québec. Trudeau, Londres, Express, FM 93. J'avais envie de te parler de... de bons voisinages.
2: Oui, m'ennuie mes voisins, d'ailleurs. Oui? Oui, j'ai déménagé au mois de juin, puis je m'ennuie. J'avais des bons voisins.
3: Tu pas été prendre de spa depuis, euh, depuis ton départ? Non, non.
2: En as tu as-tu pris ici? Euh, je en la piscine, euh, mais non, non, non je m'ennuie de, de mes voisins. Il
3: n'y a, a, a pas de spa sur les, con, euh, les balcons de condo ici? Là, non,
2: vois. on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais on a une piscine, puis on se débrouille vraiment. OK. Tu oh, okay.
3: oui. sais, moi, j'ai toujours accordé bien importance au, au, bon <rire> au bon voisinage, puis j'hésitais à te raconter ça en ongles. Oh, OK. Est mais tu sais, on, on, est, on est des livres ouverts. T'sais. Oh, vous oh, êtes oui. habitués, on vous raconte nos ouais, vies, ouais, puis... Ouais. Ouais. Écoute, j j je sais que euh, mes voisins en général tu savent ce que je fais dans la vie, incluant le voisin <rire> dont je vais te parler, mais je pense pas que c'est un auditeur. Mais c'est pas grave parce que, <rire> si, écoute, je suis pas fâché, je suis juste terriblement déçu. Je suis vraiment déçu et je suis curieux de voir ce que, ce que les auditeurs en pensent parce que, tu sais, la première maison que j'ai eu à Charlebourg, euh, dans montagne des roches où on a habité pendant quoi? Six ans, je pense. Puis ça fait 7 euh, 8 <coughs> ans qu'on reste à Lévis. J'ai toujours eu des bons voisins. Deux maisons, mais tu sais, souvent des voisins qui ont changé, qui ont déménagé en arrière. Hein, puis, toujours eu des bonnes relations. J'ai jamais eu de problème avec aucun de mes voisins. Là, ça fait, comme je te dis, sept ans, je pense, on est à Lévis puis ça va super bien. Cette semaine, quelle ne fut pas ma surprise en arrivant à la maison de voir que j'avais un avis d'infraction de la ville de
2: Lévis. Hein? Toi qui es tellement, là, euh, les règles tout ça. Es, OK. Tu t'es plus bail de bouc que moi. <rire> Un avis style, de fraction de la ville de Lévis. De
3: moi, <rire> Et t'es es venu chez nous? Oui. Bon. Bref. OK. Euh, je, je, on entretient bien le terrain. Euh, le Avec gazon est fait. Euh, on a une compagnie qui vient faire le, 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 le paysagement, euh, couper les arbustes, puis tout ça. Je, on a tout fait refaire le terrassement arrière, tu clean, des belles rames qui en vite, beau kit de patio, puis bla bla bla, 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 bla. <coughs> Mais en arrière de la maison, dans le fond de la cour, il y a c'est un champ, c'est une zone une zone inondable là, qui mène euh, qui mène vers euh, bouvard Guillaume Couture. Ok. Fait que l'été, ben ça pousse, c'est un champ. Fait que euh, À l'automne, en hiver, euh, tu, peux, tu peux te promener là à pied, mais en été, oublie ça. C'est ça... à toi, ça? Non, c'est pas moi. C'est ça, c'est la ville. Ben, mon terrain, il va jusque-là, puis la, 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 mon terrain, il est comme fait en pointe à la, à la fin, OK? Et donc, il y a, à l'extrémité du terrain, ben c'est sûr que c'est des herbes hautes, c'est des, des, des pissenlits qui poussent, puis je peux pas entretenir le terrain, là, de, le, le champ de la ville. tu sais J'aurais 100 000 pieds carrés à, à raser, puis c'est pas bon. Mais donc, à l'extrémité de mon terrain, il y a une parcelle où, tu sais, il y, y a le module de jeu où les enfants étaient, où tu jouais, que c'est comme la fin du terrain, début du mien, puis là, le champ, il empiète un petit peu, mettons, deux pieds sur le bord, puis, à un moment donné, tu faudrait que je le fasse au weed eater, là, de façon euh, assidue, parce que c'est pas long que ça pousse, puis que tu peux plus le faire avec un weed eater okay. normal, puis ça longe une partie du, du terrain d'un voisin, OK il a comme, en tout cas, sans, sans rentrer trop dans les détails, lui, il est beaucoup plus bas que moi. La fin de mon terrain, il y a, a, a comme une, une, un fossé, puis sa clôture est là. Puis là, ben ça le champ, il pousse là, mais t'sais, moi, c'est un fossé. Là. Faut, faudrait que j'aille à 45 degrés dans le fossé toute taille. Peut-être que ça dérange mon voisin parce que ça pousse, mais ça fait sept ans qu'on est là. C'est le même voisin depuis 7 ans. ça le
2: dérangerait? Je veux dire, ça fait un peu... Ben
3: parce que là, lui, dans le fond de sa clôture, j'imagine, j'ai jamais été dans sa cour, mais j'imagine que, de son niveau, lui, il a la clôture, puis là, il doit avoir comme une partie du champ. Mais ben, tu sais, c'est pas comme si ma, ma, ma cour au complet était, était épouvantable. C'est l'espèce de petit fossé
2: entre sa, sa, sa cour et la mienne où il y, a, il y a du du des fouettes, là, tu sais, puis... Mais là, tu me fais réfléchir, je t'écoute, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu, justement, d'abord, t'inviter à venir voir, c'est ben, de régler ça de même? Ou... Mais c'est ça mon point,
3: Jérôme. C'est que ça fait sept ans qu'on est je... là. Je... Euh, on se salue poliment. Je l'ai déjà <rire> croisé au IGA, il est venu me parler. Et, tu sais, évidemment, là, je, je présume parce que la ville nous a dit oui, oui, on a eu une plainte. Ils sont venus à deux, là. deux inspecteurs. Là. Puis là, avis d'infraction, vous avez dix jours pour corriger la situation. Puis là, je me dis, Voyons, tu il serait venu à un moment ou un autre des sept dernières années cogner chez nous puis me dire « Jonathan, M. Trudeau, euh, peu importe. Euh, » Tu de, de notre point de vue ici, la, le fond de la cour, je sais que c'est le champ, il y a une partie sur votre terrain, il y aurait-tu moyen de l'entretenir? J'aurais dit « Ben voyons, je suis désolé, ben on certainement on va s'occuper oui, oui. de ça. » Ta connaissance, tu l'aurais fait dans les cinq minutes. Mal, fait, ouais. Je me serais senti mal, je l'aurais fait puis j'aurais peut-être envoyé une bouteille de vin m'excuser, mais là, deux inspecteurs de la Ville qui arrivent chez nous avec un avis d'infraction, puis le numéro de règlement laissé pousser la ville est pas de en 20 cm, bla
2: blablabla, bla, 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 bla. Le gars de la Ville n'aurait pas pu venir t'en parler aussi, peut-être avant l'infraction, au pire, si le voisin veut... Il veut pas te je, parler. Vous
3: avez 10 jours pour régulariser la situation là en plus on était à la fin de l'été là tu tout ça va mourir dans les prochaines semaines là. ça va pff, ça va c'est quoi c'est un
2: auditeur de choix ton, ton voisin ou quoi
3: non 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 c'est des, des, des gens plus. qui sont retraités je pense je euh... trouve juste que se sont beaucoup compliqués la vie là tu appelé la ville puis j'imagine la ville est venue prendre leur plainte puis là c'est colline! Tu sais, bon voisinage, c'est d'être gentil, d'être poli, mais s'il y a de quoi qui ne fait pas ton affaire...
2: On peut régler ça à la mienne, il me semble. Là, Faire, ouais, surtout je, une affaire comme ça. Je serais pas,
3: du... pas méchant, je me fâcherais
2: pas, je vais obtempérer là, j'ai appelé... Euh... C'est pas comme du bruit, c'est pas comme, euh, je sais pas, tes enfants ont scrappé des fenêtres chez eux, c'est juste visuel, en plus. Et hey, puis, écoute, on n'est pas
3: tannant, là. T'sais, mes enfants, ils jouent pas dans la cour, euh, j'ai fait euh, pas pas, un party heures, dans tout l'été, nous autres ouais. le soir, euh, même trop souvent, on écoute la télé dans ouais. la maison au lieu de profiter de l'extérieur. On est zéro tannant, là. pas de musique forte, pas de je pense qu'on est des bons voisins
2: honnêtement. Puis j'en viens pas, je te <rire> dis, mais même la ville dans ça. Il me semble qu'il y a aurait... hey, monsieur Trudeau parce que là, on a une plainte, pouvez vous régler ça, ça se règle en quelques minutes ça cette affaire là là. La ville a vraiment ça à faire. Mais tu sais des fois pour avoir vécu en, dans des quartiers résidentiels en banlieue pendant quand même 20-25 ans, là, des fois il y, a des, il y a des résidents qui sont tellement pas occupés, qui cherchent un peu des occupations puis des enjeux, puis ils voient un problème où il n'y en a pas. C'est peut-être pas tout le temps de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, mais tellement peu occupés qu'ils vont se trouver justement des dossiers à piloter. Là. Ah ben, nous, on à la ville, là, puis ils vont. Des fois j'ai déjà vu ça aussi dans les quartiers résidentiels. C'est déjà arrivé là. C est, c est, c est peu. Là, je pense à, à y ça. Peut-être que, que c'est un
3: autre voisin. Que ouais. sa cour ne donne pas dans ma cour, mais qu'il a vu ça... Peut-être aussi, là. Je vais, je vais, ouvrir, je vais laisser cette porte-là ouverte. Mais, euh, écoute, si jamais le voisin nous écoute, là, je, je, moi, je vous aime bien, là. Euh, vos chiens, j'aime beaucoup, mais c'est pas grave. Je fais... Je, je...
2: J'ai pas de problème avec ah, ça, chiens, du, bon, du bon mais voisinage. C'est là que quand et... tu commences... aussi On toi, va toi, le tu...
3: couper, là inquiétez-vous pas, là, tu là, là, tu ça pas va être fait cette semaine.
2: C'est là que ça commence, l'escalade. T'es toujours envie d'avoir du bon mmh. voisinage. Sinon, l'escalade, ça. ça peut être des deux bords. Hein. T'es chien et j'en peux faire aussi. Hein. C'est là mais que pas ça, pas, ça commence. Je sais, je te connais. L'autre
3: bout, je finis là-dessus parce qu'on aille en pause, mais c'est d'un point de vue de l'orgueil. Moi qui veux être un bon citoyen de façon générale, face à ma ville, face à ma province, face à mon pays... Que la ville, première fois de ma vie que ça arrive, là, la ville vient me porter. Je me sens comme une espèce de criminel Delinquant. délinquant. Hey, tout, un croté là, comme qui Éric se ramasse m, pas, qui pas tu sais, la
1: donne. Pis... Mais... mais ça, c'est le, le même syndrome que quand tu te fais arrêter par la police. C'est pas tant mm -hmm. la, la, la contravention. Hey, J'ai l'air de quoi? Oui!
2: <rire> c'est ça.
1: Fait que c'est ça. Euh... comme quand un euh...
2: conflit avec le revenu du M qui paye pas ses taxes municipales. Tu te sens de même un peu, là, à vous, là.
3: Beaucoup, beaucoup de messages <rire> au 25 des 2-6. Euh, Je pense des anecdotes et tout. Je <rire> vais vous lire pendant la Express. <rire> Jérôme, on a glissé un mot juste euh, avant la pause, mais euh, je veux absolument qu'on revienne là-dessus parce que c'est une nouvelle qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. C'est sorti dans le Devoir ce matin. Il faut y a des nouvelles comme ça qui sortent, qui explosent pas nécessairement le matin, mais que là, au fur et à mesure que la journée avance, ça prend de l'ampleur, puis surtout quand ça, ça se transporte à l'Assemblée nationale et que plusieurs élus, tous les partis politiques se, se prononcent là-dessus. Puis encore plus, il semble y avoir contradiction au gouvernement. Vous n'avez pas vu l'histoire en passée? Ben, c'est pas compliqué. Le Cégep Garneau, au euh, scandale, a décidé d'organiser l'English Week 2023. Dans une communication aux élèves, ils disent du 11 au 15 septembre, dans le cadre de l'English Week 2023, le département des langues invite toute la communauté du sujet Garneau à parler en anglais. C'est ce qu'on dit sur euh, sur, euh, sur le site. Fait que ça dit, Soyez pas surpris si votre prof inclut un peu d'anglais à son cours. Si vous entendez euh, des gens parler en anglais autour de vous, l'important c'est de s'amuser trois petits points en anglais. Est-ce que c'est un scandale qu'un cégep francophone fasse une semaine où on va encourager les gens à se pratiquer? T'sais, des fois, les gens, Jérôme, sont juste gênés de parler en anglais ou on leur dit, regarde, parlez-donc un peu en anglais. Il n'y a pas de scandale. C'est pas comme mais si non. le cégep Garneau disait, euh, on vous invite à vous faire assimiler. Tu faites-vous assimiler, à bas le français. Ça. Euh, on interdit le français dans nos, dans nos, dans nos cours. C'est pas ça pas tout. Non seulement,
2: c'est pas un scandale, mais bravo. Moi, j'applaudis à tout rompre ça. Bravo. Parce que le cégep Garneau est en concurrence avec euh, le, le collège euh, Champlain, saint laurent qui est juste à côté, ici, euh, à Québec. Puis, euh, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils visent un peu, je pense, la même clientèle, même secteur et tout ça. C'est tout à fait normal et bravo, bravo, bravo. ça avait été la Spanish Week ou la, la semaine espagnole, est-ce que les les péquistes de la CAC de la Coalition à venir Montréal, ça euh, aurait grimpé d'un rideau un matin? Est-ce qu'on aurait grimpé d'un rideau autant? Ça avait été la semaine espagnole, la semaine. Euh, non. On parle portugais la semaine ou euh, Est-ce qu'on aurait grimpé d'un rideau autant? Ben non, non.
3: Puis tu sais, le, le Cégep Garnot fait pas juste une semaine thématique dans, dans son année. Il y a ça que aussi bien des gens oublient de, de souligner. Il y, y a la semaine de la philo, il y a la tempête des sciences il y a le colloque science humaine en, en action et il y a aussi un événement qui s'appelle l'espace du français où on valorise la culture francophone. Donc, <coughs> tu disais, félicitations euh, au cégep Garneau. Oui, je vais dire félicitations aussi à quelqu'un d'autre, à, quelqu à Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable euh, de la langue française. dire. Ah c'est bizarre. Non, non. François Roberge a fait preuve du gros bon sens, comme dirait Pierre Poiliev en disant, je m'insurgerai pas parce qu'un sujet francophone fait à l'occasion de semaine pour favoriser l'apprentissage, euh, de l'anglais. Euh, et, et, il s'est fait dire, est-ce que c'est une mauvaise idée? Il dit, ben, ce qui serait une mauvaise idée, c'est s'il n'y avait pas une semaine thématique du français, des semaines thématiques de d'autres choses, puis d'autres choses, puis ils le font. Donc, c'est pas un problème. Mais là, le problème là-dedans, c'est que François Legault, euh, et la ministre de l'Enseignement supérieur, donc responsable des Cégep, Pascal Derry, là, eux autres se sont dit, « Oh, boy boy! Oh, boy, boy On peut pas dire que c'est correct, parce que là, on va avoir le Parti québécois sur le dos, on va avoir... Écoute, même le Parti libéral du Québec a flairé la bonne affaire, très, très, très sur André Fortin qui a dit, « C'est très ordinaire comme euh, comme décision, je demande au Cégep Garneau de, de revenir bien. sur cette initiative-là. » Donc là, le, 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 le premier ministre puis la ministre Derry ont dit, ah, « Non, non, on n'a on a pas le choix. » Mais dans les faits, là... Ferme les micros, ferme les caméras, enlève les calepins de notes des journalistes, puis demande-leur, cest un problème? Une semaine où on va juste dire aux, aux gens, oui, le français, mais l'anglais, c'est un atout. Puis c'est bon atout. aussi de le
2: pratiquer, parce qu'on le pratique souvent pas assez. C'est essentiel, je m'excuse, dans, le, dans le, le monde du travail. Même aujourd'hui, imagine-toi pour euh, les plus jeunes. Puis moi, j'ai toujours dit que c'était un des critères numéro un pour faire la souveraineté. Même les séparatistes devrait vouloir que tous les Québécois soient bilingues pour pouvoir parler à armes égales avec le reste, euh, le reste de la planète. C'est un, un outil essentiel même pour la souveraineté, à mon avis, le, le bilinguisme. Moi, je vais jusque-là. C'est plate, Joe. c'est que m'a parler pour moi puis je pense que je ne suis pas le seul. Moi, mes économies ne passent pas, mes épargnes ne passent pas d'un chalet ou dans un quatre-roues. Mes économies passent dans mon plan pour que mon fils puisse quitter le Québec après secondaire 5 puisse aller étudier en anglais ailleurs, soit à Toronto, soit aux États-Unis après secondaire S'il le veut. S'il le veut. C'est les sport outils. que tu
3: veux l'encourager à quitter le Québec, ah, mais y aller.
2: Je l'encourage un peu à quitter le Québec
3: bon, moi, je et, euh, et
2: aller étudier en anglais, voir autre chose. Moi, je pense que c'est très, très sain de quitter le Québec. Le
3: problème, c'est que souvent, chose. ils ne reviennent pas.
2: Ah ben <rire> oui, ah, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est pas sain de quitter le Québec, hein, parce que souvent, ils ne reviennent pas, ceux qui quittent le Québec. Moi, ce que je veux, c'est lui donner tous les outils pour être exportable, pour pouvoir travailler où il veut puis avoir le choix. Pourquoi ben parce que ici il y a un Cégep anglophone et tout ça puis il y a des universités anglophones mais tu sais c'est comme c'est comme mal vu hein. c'est comme c'est pas bien vu. Regarde, tu vois mm. je viens de te dire ça que je veux qu'il quitte le Québec puis tu le vois d'une façon un peu préjorative, tu sais ah, comme Non, non, non j'ai rien contre ça mais j'encourage
3: n'encouragerai pas mon enfant. Moi je l'encourage euh, je, je veux le garder je veux garder mes enfants euh, pas euh, OK mais ben, moi, le moi de vol, Je l'encourage,
2: j'aimerais ça qu'il étudie en Nouvelle-Angleterre ou à Toronto, c'est vraiment un plan que j'ai pour lui puis s'il veut pas le faire, il le fera pas. Mais je l'encourage à faire ça parce que je pense que c'est très, très sain, de premièrement, d'être parfaitement bilingue puis de voir ce qui se passe ailleurs culturellement que le Québec aussi. Puis ça n'empêche pas que... Ça empêche pas. Tu sais, moi, je, un soir, je peux aller voir Robert Lepage au, euh, au Diamant puis le lendemain, je peux écouter un film américain puis écouter du football en anglais. Là. Tu perds pas ta, ton, ton, ton attachement pour le français et pour le Québec nécessairement quand tu t'ouvres à autre chose. Puis bravo. Ouais, bravo, c'est Jacques Garneau. Euh, Laissez-vous pas écœurer par la gang de péquistes de la CAC, là.
3: Ben, en fait c'est toutes les, toutes les on dirait mmh. toutes les classes politiques là ouais. euh, les ben, les qui si, s'y tiennent libéral, tant mieux s'y tiennent leur bout PQ, tiennent leur mais tu sais tu sais j'aime pas les extrêmes non plus ouais. là. Euh, les extrêmes environnementalistes ils nuisent ouais. à la cause mmh. ils n'aident pas à, à, à ramener le plus de gens c'est la même chose pour la langue française écoute les commentaires dans l'article du devoir le Jean-Paul Perrault d'impératif français qui dit l'anglomanie s'implante Maxime Laporte du Mouvement Québec français on sera dit, on se, on se contente plus simplement d'enseigner l'anglais langue seconde. C'est l'anglais langue commune, langue normale. Pourquoi ne pas organiser, par exemple, une semaine dédiée à la littérature décoloniale?
2: tavais tu déjà entendu ça? Non. La littérature non, parce décoloniale. parce qu'on est, est ça. Dans leur tête, on est décolonisé. Vous n'avez pas plus regardez en, donc en faisant Décrochez-donc. Regardez-donc en, en, en l'avenir. L'économie de, des années 2030, 2040. Là. Ça va prendre l'anglais. Ça va prendre l'espagnol aussi. Puis je te dis que je suis convaincu que la gang de Payskis, des libéraux et de la CAQ n'aurait pas dit un mot si ça avait été la semaine espagnole. Pendant que le devoir n'aurait pas dit un mot non plus. Semaine espagnole, semaine portugaise, la semaine en mandarin. Non, non, c'est l'anglais. On voit encore l'anglais comme un ennemi, l'anglais comme, comme quelque chose qui est dangereux, alors que c'est une richesse. C'est une grosse, grosse richesse d'être totalement Ce gay. qui me
3: gosse, comme je te disais, c'est la, la posture obligatoire du gouvernement. Mmh. Je suis sûr que François Legault, ça ne lui scandalise pas. Mais il se dit « Oh, non, non, je vais manger trop de, de tomates je pas, si je le... » Je, je, oh. je écoute,
2: en parlant anglais.
3: En tout cas, Non, non, mais... Je ne sais pas. Ben, écoute, Jean-François Jean Roberge je lui a dit ce mmh. qu'il pensait. Moi, je pense qu'il n'est pas tout seul à penser comme ça, mais ça ne fait pas. J'ai très, très hâte de voir si Jean-François Roberge je euh, va s'amender. Mmh. S'il va euh, dire « Ah, oh, mmh. finalement... Euh, » Finalement, c'est pas c'est pas ce que je pensais. Euh, mais bravo donc euh, au Cégep Garneau de tenir son bout. Reculez pas,
2: reculez pas. Non, non laissez-vous pas impressionner. Par
3: Puis ça. Euh, un auditeur faisait remarquer euh, en contrepartie, par exemple, ce serait pas mauvais que les Cégep anglais fassent une euh, du semaine du, de la promotion du français. Pourquoi pas? Why oui, not? Pourquoi, mais... Je dirais même euh, en anglais. Il y a rien de plus. Ça être une bonne
2: idée. Moi, je, je, je dis ça, j'ai ce discours là, mais il y a rien que je trouve plus stupide aussi qu'un anglophone de Montréal qui parle pas hey. français. Je trouve ça complètement arriéré et complètement stupide. Euh, un anglophone du West Island à Beaconsfield qui fait... Pis souvent, ils font semblant là, parce qu'ils comprennent le français. J'ai écouté ah Gary oui, ça, hein? hier. sac ça fait pitié. Jeff Gorton, ça fait trois ans qu'il est à Montréal. Pas capable de dire un mot en français. fait pitié aussi, comprenez-moi bien. là. Ça fait vraiment pitié, là. Euh. Carey Price qui a vécu, quoi, 15 ans à Montréal. Il se vante d'avoir joué 15 ans à Montréal, pas capable de dire une phrase en français.
3: comme ça, j'ai déjà entendu dire qu'il est capable de se débrouiller, mais il veut juste pas devant la caméra pour pas se faire niaiser. Là, après ouais. 15 ans,
2: tu devrais être plus
4: capable que de te débrouiller. Je sais pas, là, mais ça fait pitié aussi. J'espère. L'inverse, c'est pas mieux, là.